0: Todo el mundo dice, llegó Esto es Relatos ⁇ un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Mentirosa.
1: Al finadito Camilo le gustaba tomar tinto frío y comerse mil pesos de pan en mi casa. Algunas veces se ampaba dos almuerzos y en las noches se comía una hamburguesa donde veto. Se reía de todo y de nada. Casi nunca se le veía molesto o amargado. Estudiaba en la noche igual que nosotros y de día vendía pescado en el camión de un vecino. Le gustaba tomar cerveza y fumar cigarrillo. A dos amigos que se con el alma. Cuando se emborrachaba cantaba a gritos el vallenato de Jaime Molina. Cuando estábamos en una tienda pedía esa canción hasta siete veces en una noche. Como en el barrio había una sobrepoblación de gordos, él era el gordo Camilo. El ratón, Félix y Yebrail, que eran sus amigos cercanos, se volvieron también nuestros amigos. La muerte de Camilo fue un suceso que marcó a todos en el barrio y en el colegio, a todos los que teníamos la misma edad. Pero lo más sorprendente fue que después del accidente nos enteramos de todo lo que ocultaba a su novia. Rosaluz vivía en los apartamentos de Villa María. Era flaca, ojerosa y con una voz muy alegre que ocupaba el salón de clase o el sitio donde estuviera. Hablaba durísimo y a todos nos decía ¡Chao, maricas! ¡Chao, maricas! ¡Nos vemos! Sin importar si era hombre, mujer o perro, a ella le gustaba mucho bailar, el aguardiente y la ropa cara. Trabajaba en un almacén en el Andino. Allí vendían pantalones, chaquetas y camisas carísimas, de esas que el resto jamás podríamos comprar. Siempre iba al colegio bien vestida. Por ejemplo, fue la primera en tener un Levis Petrolero, un tesoro de aquellos tiempos. Era de las pocas que llegaba en taxi y nunca se le veía sufriendo por plata. Fueron muchas las veces que nos invitó la cuenta en Eureka, la discoteca de Niza. Nice. Decía que su familia venía de Cali y por eso ya llegó cuando todos íbamos en noveno grado. Se acopló rápido al relajo de la nocturna. Nos contaba que su mamá era zafata de avianca y su papá trabajaba como abogado. Hasta tenía un hermano en Estados Unidos. Eran perfiles poco comunes, pues la mayoría de nuestros padres eran obreros o tenían una tienda cuando mucho. Para nosotros era como una gomela venida menos, que disfrutaba juntarse con los pobres. Hasta tuvo un noviazgo ligero con el negro Quiñones, pero su relación más conocida fue con el gordo Camilo. Los sábados armábamos unos parches tremendos para irnos en un bus mochilero por toda la Caracas hasta la 33. Get up on your feet Allí quedaba Azúcar, una discoteca oscura adornada con letreros de neón. Estaba en un segundo piso lleno de columnas. Antes de medianoche, por los ventanales y las paredes escurría un líquido grasoso, un revuelto de vapor, sudor y el ADN de las 200 personas que bailaban en las pistas. A veces también íbamos a la mamá de Tarzán. Era por la Caracas, pero más allácito. Eran chuzos muy parecidos. La diferencia es que en Azúcar jamás ponían merengue. Esto nos parecía bien. Sonaba salsa y house music, la música de los noventas. Allí hacían concursos de baile y mezclaban los DJs de las emisoras. Rosaluz y Camilo se sumaron al parche de la rumba sabatina. Ella compraba una botella de guaro para todos, a veces dos. Curiosamente, a las 3 de la mañana siempre sonaba Please Don't Go. Era hora de irse. Mientras el video rodaba en la pantalla gigante, todos salíamos calmadamente por las escaleras. Debíamos caminar hasta el 7 de agosto para coger un colectivo chiquito, de los que salían toda la madrugada hacia Suba. Era el ritual de cada ocho días, y Rosaluz no se lo perdía. ¡Maricas, la rumba estuvo rebuena! Gritaba por la ventana del colectivo cuando se despedía. El día del accidente, el colegio cumplía 25 años y las monjas, junto con los profesores, organizaron una celebración. Consistía en un desfile nocturno por todo el barrio, con banderas, cornetas y algunas muestras artísticas de los estudiantes. Nosotros nos unimos porque era mejor que estar en clase. Camilo no quiso tomar porque a él le gustaba la cerveza. Recorrimos todas las calles del barrio. Pasamos por las empanadas, por fapego, por la iglesia y cuando pasamos por la tienda de tuta ya varios estábamos borrachos. A las nueve de la noche se acabó la cosa y nos separamos en grupos. Unos se fueron a jugar billar, otros a seguir bebiendo al cilantro y Camilo, que estaba muy tragado, se fue a acompañar a Rosaluz hasta la avenida Suba.
0: Ahorita les caigo, me esperan para la pola.
1: Nos gritó sin soltar la mano de su novia. Tanto en la tienda del cilantro como en los billares estuvimos todos pendientes de la llegada de Camilo. Pero él nunca volvió.
0: Una pausa y ya volvemos. Los amigos de la Fundación Roda Palabras, en Usme, sacaron unas camisetas y unos buzos, con ilustraciones replenas sobre la cultura muisca hechas por Carlos Gato Martínez. Parte de los recursos se destinarán a comprar árboles e insumos para seguir reforestando con bosque nativo dos veredas del Usme rural, es decir, los antiguos territorios ancestrales muiscas. Pillen los diseños en arroba Martínez en Instagram. Y si les gustan, quieren comprar, verse bien bonitos y de paso apoyar los emprendimientos de los amigos de la Fundación, hagan su pedido por mensaje directo. Pillen los diseños de las camisetas y los buzos que seguro les van a gustar.
1: Un taxista perdió el control y se subió al andén de la avenida Suba. Dicen que iba borracho, pero era difícil saberlo. El gordo Camilo fue a parar a 10 metros del taxi, después de romper el vidrio panorámico con toda su humanidad. Rosaluz voló contra el borde del andén que le arrancó la piel y músculo de su brazo derecho. Rápidamente nos llegó la noticia y corrimos. Cuando llegamos al sitio del accidente, ya se los habían llevado al hospital de Suba. El pronóstico de Camilo era negativo, lo debían trasladar al Hospital Simón Bolívar. Mucha gente del barrio y varios familiares llegaron durante la madrugada. Según varias enfermeras, ambos estaban inconscientes, sedados y entubados, pero Camilo había llevado la peor parte. Nos sentamos a esperar en una de las salas. Ingenuamente pensábamos que al amanecer nos iríamos todos juntos con Camilo y Rosa para el barrio. A las 3 de la mañana llegaron al hospital un par de ancianos. Se les notaba muy angustiados. Vestían como la gente buena del campo. El señor llevaba puestas unas botas pantaneras de caucho llenas de barro, un saco de lana muy colorido y una gorra de pintuco. Sus manos estaban resecas y maltratadas, la muestra de que el viejito aún trabajaba duro. La señora tenía el pelo negro, liso y largo. Vestía un saco de lana blanca con botones adelante y se cubría del frío con un chal raído. Estuvieron ahí callados entre nosotros durante un rato hasta que una enfermera gritó desde la puerta de urgencias ¡Familiares de Rosa Luz parra! Entonces, los ancianos se pusieron de pie y caminaron cogidos de la mano Todos quedamos de una pieza Los papás de Rosa no parecían una zafata y un abogado Eran más parecidos a nuestros padres ¿Por qué Rosa había mentido de esta forma? Si todos nosotros éramos vaciados y sin pedigrí ¿Cuál era la necesidad de aparentar? Rosa despertó seis días después del accidente, Camilo seguía en coma, durante esa semana nos hicimos amigos del par de viejitos que eran adorables y muy charladores, nos enteramos de que el hermano que vivía en Estados Unidos en realidad llevaba dos años preso en la modelo, que el apartamento de Villa María era un casalote en el que tenían una vaca y tres gallinas, su mamá limpiaba casas como la mayoría de nuestras mamás y que Rosa estaba endeudada en su trabajo en el almacén porque compraba mucha ropa cara con su sueldo. Además, jamás había salido de Bogotá. No conocía a Cali. El 6 de noviembre era un sábado. Habíamos amanecido tomando en la casa de los Maldonado y fue allí donde recibimos la noticia. Después de 15 días inconsciente y entubado, Camilo había muerto. Fue una mañana muy triste. Wilson puso la canción de Jaime Molina y un minuto más tarde todos estábamos llorando. Rosaluz se recuperó después de varias operaciones, pero no pudo ir al entierro de Camilo. Después desapareció y no volvimos a saber de ella en mucho tiempo. Hace varios años en la calle me encontré con la que fue la mejor amiga de Rosa Rosaluz en el colegio. Le pregunté por ella. Me contó que Rosa llevaba varios años viviendo en Cali. Muchos amigos del colegio aún no perdonan a Rosa por sus mentiras. Dicen que Camilo murió engañado. Otras, como yo, pensamos que él tuvo la fortuna de morir enamorado. El gordo Camilo, igual que Jaime Molina, se fue antes de tiempo. Y como ninguno de nosotros sabe sacar un son, decidimos hacerle una historia sonora.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por sus aportes a Jorge Luis Hernández y Sara Castro en Bogotá. Un saludo al equipo de Conecta ORG en Cali y a Felipe León que nos oye en el receso de su trabajo. Gracias a Cindy Jiménez por prestar su voz.
1: Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá JJ Muñoz es el editor general Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast Visiten nuestro perfil en Instagram la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos de vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestro ñeros y ñeras del alma.